0: Servus und herzlich willkommen zu Chiemgau Kulinarisch. Jeden Monat stellen euch Chris und Sepp herausragende Gastronomen, Händler und Erzeuger aus dem Voralpenland vor. Dabei sind die zwei immer auf der Suche nach dem Besonderen und konzentrieren sich auf die Menschen hinter den Betrieben. Denn Kritiken lesen kann ja jeder. Egal ob ihr im Chiemgau nur im Urlaub seid oder schon euer ganzes Leben lang hier wohnt, es gibt garantiert etwas Neues zu entdecken.
1: Oh, dann darf ich wieder herzlich willkommen sagen zu Chiemgau Kulinarisch. Heute sind wir mal wieder unterwegs, der Sepp und ich. Und zwar sind wir ein bisschen außerhalb von Trostberg in einem wunderschönen Hofladen bei der Julia. Und da würde die Julia darf jetzt einfach mal selber sich kurz vorstellen und sagen, was sie denn macht.
0: Ja, ich freue mich sehr, dass ihr hier seid. Und ja, mein Name ist Julia Reimann. Ich bewirtschafte mit meinem Partner Stefan Schmutz den Hof Chiemgau Korn. Das Ganze machen wir seit 2005. Da haben wir den Hof umgestellt auf Bio. Es war vorher ein konventioneller Ackerbaubetrieb. Und wir haben so ein bisschen eine Nische gefunden mit alten Kulturpflanzenarten. Das macht uns aus. Ja, und hier sitzen wir im Hofladen. Hier verkaufen wir vor allem unsere eigenen Produkte, die wir selber herstellen. Und aber auch noch alles, was man so zum Kochen und Backen und für den gedeckten Tisch braucht. Haken mal gleich mal ein zu diesen
1: Getreidesorten, weil das interessiert mich sehr. Wie wählt sie aus, welche Getreidesorten ihr kultiviert? Ihr baut das alles selber an, oder? Mhm. Und wie entscheidet ihr, was ihr da nehmt und was ihr da nicht nehmt?
0: Also wir haben angefangen damals mit den ganz klassischen Sachen wie Roggen, Hafer. Dann kam der Dinkel dazu und da haben wir von Anfang an auf den Urdinkel gesetzt. Das ist eine ganz alte Dinkelsorte. Und dann kam tatsächlich eins zum anderen. Wir haben uns selber informiert, was hier eigentlich früher so gewachsen ist, was gut gedeiht. Wir sind auch der Überzeugung, dass das, was hier wächst, einfach auch für uns Menschen gut ist. Und dann sollte es natürlich auch ins Sortiment passen, in unsere ganze Verarbeitung. Ja, sind auch ab und zu mal auf Kundenwünsche eingegangen, wenn jemand gesagt hat, Mensch, das wäre doch auch toll, wenn ihr das anbauen würdet. Und so kommen eigentlich auch fast jedes Jahr neue Fruchtarten dazu, tatsächlich. Bei den alten Getreidearten zum Beispiel, da haben wir jetzt neben dem Urdinkel auch Emma und Einkorn. Das sind so die Urweizenarten, die quasi noch, also die Nachfolger der Gräser sind, aus denen sich dann alle heute bekannten Getreidearten entwickelt haben. Vor ungefähr 10.000 Jahren, also als sich der Mensch sesshaft gemacht hat, vom Jäger und Sammler zum Ackerbauern wurde, da hatte er Emma und Einkorn mit dabei. Auch mit dabei waren zum Beispiel Leindotter und Linsen, ziemlich sicher. Die bauen wir auch an. Und noch eine weitere Urgetreideart ist die Braunhirse, die wir kultivieren. Die ist nicht zu verwechseln mit Goldhirse. Man kocht die auch nicht so wie ein Hirsebrei oder sowas, sondern das ist eigentlich so ein regionales Superfood, kann man sagen. Also wir machen da ganz feines Mehl draus. Die hat einen ganz besonderen Inhaltsstoff, die Kieselsäure. Und das ist eigentlich für alles, was so Stabilität im Körper braucht, Haut, Haare, Nägel, Knochen, Knorpel, dafür ist die Kieselsäure wichtig. Und die Braunhüse hat eben großen Gehalt an Kieselsäure. Und neben diesen Urgetreidearten bauen wir noch andere alte Getreidearten an. Also ich habe es vorhin schon gesagt, Linsen und Leindotter. Ja. Leindotter ist eine ganz alte Ölfrucht, die man eigentlich auch kaum mehr kannte. Ist verwandt mit dem Raps, aber viel, viel kleiner, filigraner und hat ein sehr interessantes Fettsäuremuster. Es also ist ganz reich an Omega-3-Fettsäuren. Dann bauen wir Lein an und Hanf. Also diese drei Ölfruchtarten machen daraus auch Öl in unserer Ölmühle. Alle drei sind sehr reich an Omega-3-Fettsäuren und sind für die kalte Küche super. Dann haben wir eben die Beluga-Linsen und Buchweizen. Auch eine Pflanzenart, die super selten nur noch angebaut wird. Und was wir dieses Jahr neu probieren wollen, ist tatsächlich neben den beluga noch andere Hülsenfrüchte anzubauen, nämlich grüne Erbsen und Ackerbohnen. Haben wir bisher noch nicht gemacht. Jetzt war das Wetter dieses Jahr ja sehr, sehr schwierig oder ist nach wie vor ein bisschen eine Wackelpartie, weil das früher so kalt und nass war. Und wir jetzt gerade eigentlich das zweite Mal überhaupt zur Frühjahrsaussaat rausfahren können. Und es ist noch nicht ganz klar, ob das was wird. Aber der Plan wäre tatsächlich dieses Jahr eben Erbsen und Bohnen für die menschliche Ernährung auch anzubauen. Mhm. Und das ist für uns auch was ganz Entscheidendes, weil wir als Biobetrieb ohne Tierhaltung keine weiteren Möglichkeiten haben, Düngung auf die Felder zu bringen, außer über die Fruchtfolge. Und wir bauen ganz viel in Mischkulturen an, nutzen, wo es möglich ist, Zwischenfrüchte und Untersaaten. Und eben auch die Hülsenfrüchte, die Leguminosen. die haben ja eine ganz tolle Eigenschaft. Die können nämlich eine Symbiose eingehen mit bodenlebenden Bakterien, den sogenannten Knöllchenbakterien, und können so den Stickstoff aus der Luft binden und in den Boden bringen. Mhm. Und das können andere Pflanzen nicht. Und Stickstoff ist ja eigentlich der Pflanzennährstoff, den wir brauchen. Und so können wir die Natur nutzen, uns quasi unseren Boden mit diesem wichtigen Nährstoff zu versorgen. Und das können eben die Linsen, das können Bohnen und Erbsen, das können aber auch Klee zum Beispiel oder Luzerne. Und wir versuchen eben regelmäßig auf unsere Felder diese Hülsenfrüchte, Leguminosen äh, anzubauen, damit wir da auch diese Versorgung mit Stickstoff gewährleistet haben.
1: Die ist ja naturnäher, logischerweise, dass auf denselben Flächen einfach verschiedene Gewächse sich die Fläche teilen, wie du ja gesagt hast, mit einem Stickstoff etc. Von dem her macht das ja östentlich ja sehr viel Sinn, ist also immer nur das Gleiche anzubauen. Ich habe da nur eine Frage zu den verschiedenen Sorten. Und zwar ist es ja wahrscheinlich. Kein Zufall, dass diese Getreidesorten im Laufe der Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte eher in Vergessenheit geraten sind. Die werden ja irgendwo auch gewisse, ich sage mal in Anführungszeichen, Nachteile haben, wie jetzt Ertrag oder Ähnliches. Wie kompensiert sie das oder welche Nachteile sitzen sie bei den Getreidesorten oder warum werden die nicht mehr so genutzt, wie sie früher genutzt wurden?
0: Die alten Getreidearten sind eigentlich... Vor allem deswegen in Vergessenheit geraten, weil sie eben, wie du sagst, viel, viel aufwendiger waren in der Weiterverarbeitung, viel weniger Ertrag haben. Also bei einem Einkorn haben wir manchmal bis zu einem Zehntel bloß des Ertrags von einem Weizen. Und wir haben eben diese Spelzgetreide, das heißt, das Korn ist mit den strohigen Anteilen, mit den Spelzen fest verwachsen. Und damit wir das überhaupt nutzen können, müssen wir diese Spelzen entfernen. Das nennt man einen Gerbgang durchführen. Und das ist sehr aufwendig, man braucht dafür extra Maschinen und man kann auch nicht einfach auf den Knopf drücken und das Ganze läuft durch, sondern muss man relativ viel Fingerspitzengefühl haben, dass das dann auch funktioniert, ohne dass das Korn bricht und so weiter. Das heißt, das ist einfach nochmal ein extra Arbeitsgang, der natürlich Zeit und Energie kostet. Und dann war aber auch im Mittelalter einfach so diese Mode, weißes Mehl, Mhm. das hat einfach immer der Weizen geliefert. Der Weizen ist freidreschend, also der fällt quasi aus der Ehre raus, da muss kein extra Arbeitsgang passieren. Und da war immer das Korn groß, da war der Mehlkörper sehr, also der Anteil sehr hoch. Deswegen hat der einfach die anderen Getreidearten verdrängt, kann man sagen. Aber wir sind natürlich sehr, sehr froh, dass es immer Bauern gab, die weiter die alten Getreidearten kultiviert haben. Denn so haben wir einfach einen totalen Schatz eigentlich überliefert bekommen. Denn gerade weil das so uninteressant war, Emma und Einkorn zum Beispiel anzubauen, ist damit auch nicht großartig gezüchtet worden. Also wir haben da fast noch die Originale aus der Steinzeit, kann man sagen, mit natürlich normaler selektiver Züchtung, aber nicht einer Züchtung auf extrem viel Ertrag oder so. Das passiert jetzt eigentlich erst in den letzten Jahren, dass damit auch wieder Emma zum Beispiel viel gezüchtet wird, was wir auch so ein bisschen als Zwiegespalten sehen, weil die Züchtung eigentlich immer natürlich die Quantität im Fokus hat und nicht die Qualität. Und wir stellen einfach fest, dass sehr, sehr viele unserer Kunden Probleme mit Verträglichkeit haben von dem modernen Weizen. Und für die ist das einfach die Rettung mit den alten Getreidearten, die nicht mit Weizen gekreuzt mhm. sind, weil die einfach da eine super Alternative haben. Und es ist natürlich schön, wenn man diese original alten Getreidearten hat, weil die einfach auch kulinarisch besonders toll sind. Also sie schmecken einfach richtig gut. Also Emma ist so ganz kräftig, nussig. Einkorn ist eher so ein bisschen buttrig, nussig, also ganz zart. Und es ist total schade, wenn es alles so zum Einheitsbrei wird eigentlich.
2: Ja, ja Jetzt haben wir eigentlich gehabt, dass die Fläche relativ groß ist im Vergleich zu anderen Betrieben hier in der Gegend. Und auch die Aufarbeitung von den Produkten oder von den Erzeugnissen ist relativ aufwendig. Wie viele Mitarbeiter kümmern Sie dann darum? Wie viel sind da bei euch angestellt?
0: Also in der Landwirtschaft sind es gar nicht mal so viele. Das macht Stefan eigentlich mit jetzt momentan einer Auszubildenden und Helfern, die so ja, tageweise sich dazu einbringen können. Das hat er relativ gut im Griff, dass das mit relativ wenig Arbeit passieren kann. Dann in der ganzen Aufbereitung ist es wirklich sehr aufwendig, weil auch viel Handarbeit dabei ist, weil wir eben auch viele kleine Chargen zu verarbeiten haben. Und wir sind insgesamt, also mit Landwirtschaft und Mühle, Ölmühle, Manufaktur, Abfüllung, Kommissionierung, Büro, 25 Menschen so ungefähr, wobei viele in Teilzeit angestellt sind. Also wir haben auch viele, die einfach nur ein, zwei Vormittage da sind oder so.
1: Mhm. Vielleicht hake ich da noch ganz kurz ein, weil es mich interessiert. Uns geht es ja um die Geschichte dahinter, um wie das alles entstanden ist. Also du hast gesagt, seit 2005 macht sie das Ganze. Ich habe so, wir sind ja sehr regional verwurzelt und ich habe so den Eindruck, dass ihr eigentlich so in den letzten Jahren das Ganze, was mein Empfinden ist, bei euch ziemlich explodiert irgendwie. Oder wie empfindet ihr das? Kannst du uns vielleicht mal mitnehmen, so an die zarten Anfänge, bis wie es jetzt heute ist?
0: Also die zarten Anfänge waren tatsächlich 30 Flaschen Leindotteröl und 25 Kilo Dinkelmehl und Roggenmehl, die wir am Küchentisch eingefüllt haben (lacht) mit der kleinen Schaufel. Da war es wirklich so, dass wir uns auch nicht richtig drüber getraut haben. Mit dem Mehl vor allem war es so, dass wir gesagt haben, also Mehl gibt es ja wie Sand am Meer so ungefähr. Und da war dann der Richard Müller, ich weiß nicht, ob der Begriff ist, einer der Bio-Pioniere eigentlich, leider mittlerweile schon verstorben. Der hat damals Basic in München gegründet und so weiter. Und er war hier und, und Kimga Naturfleisch hat er auch mitbegründet. Und der hat dann diese biofair supermärkte aufgezogen ja. und hat gesagt, er möchte wirklich regional einkaufen. Also nicht nur das so als Feigenblatt, sondern so regional, wie es geht. Und wir sind als Betrieb, der drei Kilometer entfernt ist von einer Filiale, möchte er das Mehl von uns haben. Und nur deswegen haben wir uns wahrscheinlich auch drüber getraut, weil er so ein bisschen ja so mentor gesagt hat, also er kauft es uns ab, weil wir sonst gesagt hätten, also wie gesagt, Mehl gibt es schon so viel und das müssen wir nicht auch noch machen. Aber es hat sich eigentlich dann tatsächlich sehr als sehr gute Entscheidung herausgestellt, weil wir eben dann auch diese Spezialmehle wie Emma und Einkorn mitmachen konnten. Und auch beim dinkelweizen roggenmehl was jetzt so eher ein bisschen üblicher ist, viele uns rückmelden, dass es einfach eine ganz tolle Qualität hat. Und wir, glaube ich, wie viele kleinere Hersteller das so machen, dass wir halt die guten Partien fürs Mehl verwenden und wenn man jetzt so große Firmen sieht, da wird halt das natürlich alles so abgemischt, dass es genau passt, dass die Hausfrau ja. ihre Backqualität sozusagen am unteren Qualitätslevel bekommt und dann funktioniert alles noch. Und bei uns ist es halt schon so, dass die guten Partien in die Mehlverarbeitung kommen und damit einfach ein ausgezeichnetes Backmehl da ist. Und auch bei den Vollkornmehlen, Emma und Einkorn, haben wir extra eine Mühle uns angeschafft, die sehr, sehr fein malen kann, sodass es gar nicht auffällt, dass das Vollkorn ist und man eigentlich auch ganz, ganz zarte Gebäcke damit machen kann. Also die Qualität spielt da schon eine große Rolle und ja, es ist für uns einfach auch ein ganz stand Standbein mittlerweile. Und beim Dinkel ist vielleicht noch wichtig zu sagen, dass wir da auch die Urdinkel sorte Oberkummer-Rotkorn anbauen. Das ist wichtig für die, die eben kein Weizen vertragen und das wissen sehr viele nicht, dass es da auch große Sortenunterschiede gibt. Die Dinkelmehle oder auch Dinkelbackwerke, die man so bekommt, auch im Bioladen, haben oft einen Weizenanteil mit eingezüchtet. Das hat einfach auch den Hintergrund, dass dieser Weizendinkel 40 Prozent mehr Ertrag liefert und auch standfester ist. Und der Urdinkel, eben, der wird ein bisschen höher, der ist weniger standfest und hat eben weniger Ertrag. Ja, wenn man es nicht weiß, kann man natürlich den Unterschied nicht so feststellen. Und wir haben aber viele Kunden, die eben ganz, ganz starken Wert legen auf diesen Urdinkel, weil sie damit eben die Weizeneigenschaften ausschließen können und ja den einfach gut vertragen. Wichtig ist vielleicht nochmal zu sagen, jemand, der Zöliakie hat, also wirklich Gluten mhm. nicht verträgt, der kann auch die Urgetreidearten nicht essen, also die haben viel Gluten. Aber jemand, der einfach einen Weizen nicht verträgt, also eine Weizensensitivität zum Beispiel hat, der kann es wirklich mal vorsichtig mit Urgetreide probieren. Denn das ist eine andere Zusammensetzung, also der Chromosomensatz ist ein anderer und auch die Glutenzusammensetzung ist komplett anders, sodass man es da auf jeden Fall mal ausprobieren kann.
1: Auf alle Fälle sehr, sehr interessant, muss ich sagen. Also wenn man jetzt sagt, okay, man weiß, man hat eine Weizenunverträglichkeit, wechselt bewusst auf Dinkel und dann wird es quasi trotzdem nicht besser, ist ja sehr gut zu wissen. Das war mir völlig unbekannt. Finde ich spannend.
2: Ja, jetzt habe ich eine Frage. Und zwar würde mich interessieren, welche Endprodukte kämen denn dabei raus, dann so für den Verbraucher? Was kann der alles Kaffer bei euch? Was kriegt der alles? Mhm.
0: Genau, also zu Mehl habe ich ja schon gesagt. Wir haben über 20 verschiedene Mehl- und Grießarten. Also vom Weizen 405er, was man so als normales Backmehl kennt, über noch andere Typen beim Weizenmehl, Roggenmehl. Dann haben wir beim Dinkel das ganz helle, Dinkelmehl 630, dann so ein mittleres, 1050er und Vollkorn. Da ist vielleicht auch nochmal ganz interessant zu wissen, dass je höher diese Zahl, die immer da steht, also diese Typenzahl, die besagt, wie viel Mineralstoffanteil drin ist. Also je höher, desto gesünder kann man eigentlich sagen, weil da mehr von den Randschichten des Korns drin ist. Und da sind ja die ganzen Mineralstoffe und Ballaststoffe und so weiter drin. Dadurch wird aber auch das Backwerk ein bisschen schwerer. Also wenn ich jetzt einen Germknödel oder eine Biskuitrolle mache oder so, dann nehme ich eher ein helleres. Das heißt also mit einer niedrigeren Zahl, zum Beispiel beim Dinkelmehl, das Dinkelmehl 630er oder beim Weizen 405er oder 550er. Wenn ich sage, ich mache jetzt ein schönes, saftiges Vollkornbrot, dann kann ich ruhig Richtung 1050er oder Vollkorn gehen. Das ist dann eigentlich sehr kräftig. Genau, ich kann natürlich auch einen Pfannkuchen mit einem Vollkornmehl machen. Also man muss halt einfach so ein bisschen dann die Rezepte anpassen. Genau, und dann haben wir natürlich aus Emma und Einkorn Vollkornmehle, sehr, sehr fein. Damit kann man auch tolle Sachen machen. Von Kuchen, Keksen, Semmeln, Baguette, saftige Brote, also alles, Pizza, Quiche. Ich mische auch immer total gerne. Also ich bin ein Fan davon zu gucken, in welche Richtung soll es gehen. Das ist es ja jetzt zum Beispiel ein quiche der ein bisschen knuspriger werden darf? Dann ist es oft ein Dinkel. Typ 1050er mit ein bisschen Emmermehl dazu gemischt, vielleicht so ein Drittel oder so, dann bekommt es einfach so einen schönen, nussigen Geschmack und wird richtig knusprig. Oder eben, wenn ich sage, es muss jetzt irgendwie ein Kindergeburtstag heller Zitronenkuchen werden, dann nehme ich ein Dinkelmehl 630 zum Beispiel. Dann haben wir aus dem Getreide, aus den Urgetreidearten, noch den bayerischen Reis, also für den wir vielleicht auch ein bisschen mhm, bekannt sind. Ja, genau. <lacht> genau, das ist eine Art der Verarbeitung, Die nennt man polieren. Das heißt, das Korn, also wir hatten ja vorhin schon besprochen, dass die Spelzen das Korn umhüllen. Die müssen natürlich erstmal entfernt werden. Also es muss ein Entspelzgang oder Gerbgang passieren. Dann haben wir das ganze Korn. Das ganze Korn verkaufen wir auch schon so, weil wir viele Kunden haben, die selber eine Mühle haben oder eine Flockenquetsche und da das ganze Korn verwerten. Und wenn wir dann den bayerischen Reis herstellen, Dann polieren wir das Korn. Das ist nur ein bisschen irreführend der Name, weil es eigentlich nicht glatter wird, sondern aufgeraut wird. Also es wird eigentlich ein bisschen angeraut, sodass das Korn dann das Kochwasser schneller aufnehmen kann. Also es ist so ein bisschen das Prinzip wie der weiße Reis oder Gerstengrauben kennt man ja. Mhm. Wir versuchen aber, dass nicht die komplette äußere Randschicht entfernt wird, weil da sind ja die ganzen wichtigen Stoffe drin, sondern wir machen das punktuell und dadurch, dass wir das eben auch selber machen, können wir auch die Qualität da immer wieder überprüfen und sehen, wie man das am besten so einstellt, dass nur punktuell diese äußerste Kornschicht angeraut wird. Und damit wird die Oberfläche vergrößert und das Kochwasser kann schneller eindringen, so dass wir dann wirklich ein Produkt haben, das genauso zuzubereiten ist wie normaler Reis. Also auch 20, 25 Minuten, dann ist das Ganze gar. Man kennt es vielleicht noch so ein bisschen aus dieser, also ich kenne es zumindest aus meiner Kindheit, so diese Vollkornküche, wenn man das ganze Korn kocht, das muss man erstmal ewig einweichen und dann kocht das auch immer noch vier Stunden oder so und dann beißt man drauf und es ist immer noch so ein bisschen spelzig. Und das ist beim bayerischen Reis überhaupt nicht. Also der wird total gleichmäßig gar. Man kann ihn sehr, sehr sämig kochen. Also wenn man Milchreis machen möchte zum Beispiel oder ein Risotto, dann gibt man einfach ein bisschen mehr Flüssigkeit dazu und es wird total weich und sämig. Oder wenn man den als Beilage macht, dann ist so das Grundrezept ein Teil, Getreide und zwei Teile Wasser oder Gemüsebrühe. Ich mache es meistens in Gemüsebrühe, weil es noch ein bisschen kräftiger wird. Dann lasse ich das einmal aufkochen, quellen und dann ist es in 20, 25 Minuten ein total gleichmäßig bissfester, garer Reis. Aber eben aus dem Urgetreide. Darf ich kurz einhaken, aus welchem Getreide dann? Wir haben das einmal als Einzelsorten, das nennt sich dann immer Perlgetreide, eben dieses polierte Getreide, Perldinkel, Perleinkorn und Perlemmer. Und dann haben wir eine Mischung, das nennt sich der Urgetreide-Mix, da sind alle drei Sorten drin. Und wenn man jetzt ja so ein bisschen in die Tiefe gehen möchte, wofür was gut ist, da hat natürlich auch jeder dann seine eigenen Vorlieben, aber ich empfehle eigentlich immer so für ein Risotto zum Beispiel den perl oder das Perl-Einkorn zu nehmen, weil es einfach sehr, sehr schön aufquillt. Auch für den Milchreis sind die beiden super. Wenn ich jetzt so eine Reispfanne mache, ist es völlig egal. Also da sind alle drei Sorten oder auch der Mix super. Wenn ich sowas wie eine Art Wildreis haben möchte, also wirklich eher so ein bisschen... Körniger, bissfester, dann ist der Perl immer super. Genau, man kann auch nichts falsch machen. Also man kann alles mit allem machen. Wir haben wirklich einige Kunden, die sagen, sie haben einen anderen Reis komplett rausgeschmissen aus der Küche. Die nehmen nur noch den bayerischen Reis, weil er einfach auch einen tollen Eigengeschmack hat. Also schmeckt sehr nussig, passt zu vielem und ist natürlich ein Tick dunkler als jetzt ein Basmati-Reis oder so, aber das ist einfach Gewöhnungssache und ähm, ja, schmeckt sehr, sehr gut. Mhm.
2: Ja, möchte ich auf jeden Fall mehr ausprobieren. Unbedingt. Ja, <lacht> ich, ich noch nicht.
1: Ja, ja. ihr habt ja da mit dem Klaus Wurmannstädter, der auch schon bei uns zu Gast war. Grüße an der Stelle. Da habt ihr ja einen begeisterten Abnehmer, was den bayerischen Reis angeht. Der ist da sehr überzeugt davon, finde ich super. Habt ihr sonst in der Gegend dann auch irgendwie Gastronomen, die ihre Produkte abnehmen oder ja, Cafés etc.?
0: Ja, haben wir schon einige, dürfen mhm. auch noch gerne mehr werden. <lacht> <lacht> ja, manchmal sind sie ja doch eher aus der Ferne. Also, sehe ich jetzt haben wir in Nockerberg relativ, also noch nicht so lange, vielleicht ein Jahr, der auch den Bayerischen Reis und die Beluga-Linsen verwendet. Aber wir haben auch hier Gasthilfe, gleich im quasi Nachbardorf in Tölaching, der Dorf wird, verwendet, auch schon ganz lange die Linsen und Nudeln und den Bayerischen Reis und. Macht auch, auch Bratlinge aus unserem Buchweizenschrot und so. Und ja, gibt einige, mag jetzt auch gar nicht hm. Werbung machen. Ja, passt, ne? <lacht> aber ähm, na, ganz, ganz tolle Häuser mit, ich sag jetzt mal, gehobener Küche und aber auch ganz kleine Cafés, Bäckereien, Gasthöfe, alles querbeet. Also, und wir beliefern die auch direkt. Also, man kann auch über einen Großhandel natürlich einkaufen, aber. Wenn man Interesse hat, kann man sich auch direkt an uns wenden und wir verschicken unsere Produkte genau und da ist der bayerische Reis tatsächlich so die Einstiegstroge sage ich jetzt mal für die Gastronomie weil es einfach ein tolles Produkt ist man kann eine kleine Geschichte dazu erzählen man kann auch in der Küche ist es überhaupt nicht kompliziert weil der zerfällt überhaupt nicht also der hat ein, ja eine tolle Standfestigkeit man kann wenn es übrig bleibt einfach am nächsten Tag eine tolle Bowl rausmachen Getreidesalat sowas oder als Füllung für Gemüse für Bratlinge also das ist sehr sehr vielseitig zu verwenden und ich glaube in jeder Küche hier gibt es da Ideen dazu, also es ist nichts, wo man sich jetzt großartig umstellen müsste.
1: Ja, wer mit Reis umgehen kann, kann damit ja. auch umgehen quasi. Ja, also. genau. Ja.
0: Oder auch wie Grünkern, also das ist ja auch so, für Bratlinge zum Beispiel mhm. kennt man ja auch ja. viel Grünkern und da kann man auch den bayerischen Reis super nehmen. Genau, und dann hattest du ja gefragt, was wir noch so für Endprodukte ja. haben. Ja, ja genau. <lacht> genau, weil wir machen jetzt ja zum Beispiel auch Nudeln draus, mhm. aus, aus dem Urgetreide, also Wir haben auch gar keinen Hartweizengrieß, der ja sonst so in den normalen Nudeln drin ist, sondern machen das bisher alles aus unseren Mehlen und unserem Grieß. Das hat den Nachteil, würde ich jetzt gar nicht mal sagen, aber die Besonderheit, dass man ein bisschen schauen muss auf die Kochzeit. Die ist sehr, sehr kurz, also wirklich so drei bis fünf Minuten, was ja auch super ist. Also wenn es wirklich schnelle Küche sein soll, dann sind die Nudeln perfekt. Nur da haben wir auch Kunden in der Gastronomie, aber da würde ich immer unter Vorbehalt das Ganze machen, weil die schon eher so gleich auf den Teller gehören. Also die jetzt lange aufzubewahren oder so ist, also was heißt aufzubewahren, aber warm zu halten, dann kleben die einfach ein bisschen. Wir haben aber auch Kunden, die da schon, also auch Gastronomiekunden, die die schon seit Jahren verwenden. Man muss einfach ein bisschen wissen, wie, dann funktioniert das auch gut. Genau, für Privatkunden sowieso völlig unkompliziert zu machen. Also einfach kurz kochen und dann eine gute Soße dazu. Und da ist es eben auch wieder interessant, dass die ohne Weizen auskommen. Das heißt für Menschen mit Weizenunverträglichkeit oder die einfach sagen, oh, ich nehme sowieso schon immer so viel Weizen zu mir, ich möchte jetzt irgendwas anderes. Für die sind die halt super. Also die sind aus Dinkel, entweder pur oder mit Buchweizen gemischt. Und dann haben wir noch Emma, pur und Einkorn. Und da verschiedene Formen von Spirelli über Hütchen mhm. und so weiter. Genau. Macht ihr auch alles selber dann? Machen wir auch alles selber, genau. Mhm. Das ist
1: schon, schon Leistung. Mhm.
0: Ja, und dann haben wir eben die Öle, die drei mhm. verschiedenen Ölsorten, die wir in unserer Ölmühle herstellen, auch immer in kleinen Mengen, sodass wir da auch immer frische Ware haben, weil es gerade bei diesen Omega-3-fettsäurereichen Ölen natürlich wichtig ist, dass die frisch sind, weil viele die natürlich auch aus gesundheitlichen Gründen verwenden das Leinöl ist ja der Spitzenreiter bei den heimischen Ölen, was Omega-3-Fettsäuren angeht, ist nicht jedermanns Geschmack, weil es so ein bisschen herber ist. Unser ist auch sehr herb oder relativ herb, weil wir auch nichts rausfiltern. Das ist so auch unsere Überzeugung, dass es ganz gut ist wie es aus der Pflanze kommt, tatsächlich auch die Zusammensetzung beizubehalten. Wir lassen es nur sich so ein bisschen absetzen, die Schwebstoffe, und füllen es dann gleich in dunkle Flaschen ab, damit eben da auch kein Abbau der Omega-3-Fettsäuren stattfindet. Das Leindotteröl ist wahrscheinlich das unbekannteste von allen drei. Das ist eine ganz alte Ölpflanze, die auch total uninteressant war, immer im Vergleich zum Beispiel zum Raps oder Disteln oder so, weil da auch der Ertrag nicht so besonders hoch ist und der Leindotter eigentlich auch als Einzelfruchtart gar nicht so gut gedeiht auf dem Feld. Also man kann mal Glück haben, aber das haben wir noch gar nicht so angesprochen. Wir bauen ja ganz viel Mischkultur an und da ist der Leindotter zum Beispiel eigentlich ein super Mischungspartner. Den bauen wir ganz viel unter das Getreide und damit haben wir dann sozusagen in unserer Getreideernte noch zusätzlich diesen Ölertrag, was toll ist. Das Leindotteröl ist eine super Alternative für Menschen, die eben das Leinöl dann im Kühlschrank vergessen, weil sie es nicht so richtig gerne mögen. Das hat einen ganz fein, nussigen Geschmack, also hat auf jeden Fall einen Eigengeschmack, aber es ist sehr mild und erinnert eher so ein bisschen an Spargel oder grüne Erbsen oder so. Und da ist noch der große Vorteil, dass wir dann einen ganz hohen Vitamin E-Gehalt haben. Und damit das Öl oder diese Omega-3-Fettsäuren besser geschützt sind. Das ist wie so ein natürliches Konservierungsmittel. Und damit ist es auch länger haltbar und man muss es auch nicht unbedingt im Kühlschrank lagern. Also es ist eigentlich ein bisschen praktischeres Öl. Und ich finde es ein super Salatöl. Also die Kinder mögen es auch total gern. Es ist wirklich sehr, sehr fein. Hat ein bisschen weniger. Also das Leinöl hat so um die 50 Prozent Omega-3-Fettsäuren. Beim Leindotteröl haben wir so um die 38, 35, 38 Prozent. Und dann haben wir eben noch das Hanföl, das ist auch ein sehr ausgewogenes Fettsäuremuster. Also da haben wir Omega-3, 6 und 9 Fettsäuren. Das ist ein ganz grünes Öl, das kommt vom Chlorophyllgehalt. Das ist ja auch was, ein sekundärer Pflanzenstoff, der sehr gesund ist. Und das schmeckt auch fein nussig. Da ist es so, dass ich das auch gerne als Salatöl verwende oder auch so zu Obst, tatsächlich im Obstsalat oder so. ist auch ganz fein. Aha. Und ansonsten eher so ein bisschen wie Kürbiskernöl über die Kürbissuppe oder so im Herbst dann. Für alle drei gilt, nicht damit braten. Also sollten ja. wirklich kalt verzehrt werden. Also man kann es schon so über die warme Suppe geben, aber jetzt hm. nicht damit scharf anbraten, ja. hm. weil dann zerstört man die Omega-3-Fettsäuren. Hm. Genau. Und dann noch zum Abschluss, was der Kunde bei uns kaufen kann. Wir haben aus unseren Rohstoffen sozusagen auch Koch- und Backmischungen. Und zwar nicht, weil wir das jetzt selber so toll finden, aus so Packal zu kochen. Aber wir haben einfach festgestellt, dass viele unserer Produkte doch so ein bisschen erklärungsbedürftig sind und viele nicht so richtig wissen, was sie damit anfangen sollen. Die sagen, ja, eigentlich würde ich gerne mal was mit Buchweizen machen oder mit beluga aber ich weiß eigentlich nicht, wie. Und viele haben auch nicht so viel Zeit, ewig rumzuprobieren, Es soll dann auch gelingen und deswegen haben wir beschlossen, gute Koch- und Backmischungen zu machen, also die wir mit gutem Gewissen <lacht> verkaufen können und auch gerne selber verwenden und das ist zum Beispiel auf Grundlage vom bayerischen Reis, also haben wir zwei Risotto-Mischungen, einmal mit Tomate-Basilikum, einmal mit Shiitake-Pilzen. Da gibt man einfach nur noch Wasser dazu und lässt es eben wie ein Risotto in der Pfanne brutzeln. Und dann kann man ja immer noch ein ein Gemüse reinschneiden oder es als Beilage zu irgendwie Wischfleisch, Tofu, was auch immer machen. Aber es ist im Grunde schon fertig gewürzt. Und das Gleiche haben wir beim bayerischen Curry. Da ist neben dem bayerischen Reis auch noch Buchweizen drin und Belua-Linsen. Schmeckt auch komplett so fertig, aber macht sich natürlich gut, wenn man noch was Frisches dazu tut. Das ist sozusagen als Rezeptur für eine Dose Kokosmilch. Aber wenn man es jetzt ganz regional machen möchte, kann man es natürlich auch mit Sahne oder Pflanzensahne oder sowas machen. Genau, aber es schmeckt eigentlich schon sehr, sehr fein so. Dann haben wir noch einen Hofeintopf. Da ist auch bayerischer Reis, Beluga-Linsen und Buchweizen mit drin. Und dann auch eben abgestimmt so ein bisschen eine Trockengemüsemischung. Eher was Herbstliches, also Würde ich jetzt eher wieder Richtung Herbst (lacht) auf den Tisch bringen. Genau, und dann haben wir vier verschiedene Brot- und Semmelbackmischungen. Also das sind dann auch alles Backmischungen komplett ohne Weizen, alle mit Dinkel, Emma, Einkorn und Roggen. In verschiedenen Mischungen sozusagen, also beim Bauernbrot, das ist eher so ein bisschen wie so ein Mischbrot mit ein bisschen Brotgewürz drin, aber nicht zu stark. Dann haben wir noch so ein Urkornbrot und Emmerbrot, das sind eher so Kastenbrote, sehr Mhm. saftig. Und noch eine Semmelbackmischung, die ist mit Einkornmehl und Dinkelmehl, das ist eher so ein bisschen heller super schnell gemacht. Also wenn man da Sonntag früh feststellt, mhm. <lacht> Semmeln sind aus <lacht> und keiner hat Lust, irgendwo hinzufahren. Wetter schlecht. <lacht> Wetter schlecht, ja. genau. Dann ist das eine super schnelle Variante, genau. Ist natürlich jetzt nichts, wenn jemand sagt, ich backe schon seit 20 Jahren Brot und ich pflege meinen Sauerteig und so, dann ist das unbedingt, soll der das weitermachen. Aber wenn man jetzt Einsteiger ist beim Brotbacken mhm. oder nur ab und zu dazu kommt, dann sind das eigentlich tolle Varianten, genau. Und dann haben wir noch süße Mischungen. Also wir haben Zwei Milchreismischungen, einmal mit Apfel, einmal mit Himbeer, auch natürlich total einfach selber zu machen, aber viele kommen einfach nicht auf die Idee, dass sie den bayerischen Reis auch wie Milchreis mhm. verwenden können. Das ist zum Beispiel auch was, diese Mischung, wir haben einige Catering-Kunden, die die verwenden für mhm. Kita-Verpflegung. Mhm. Ja. Genau, also die jetzt auch sagen, also Milchreis geht eigentlich schon gut, aber ja. wir wollen jetzt ein bisschen eine vollwertigere Variante haben, nicht immer nur diesen weißen Reis, wo eigentlich ja alle Mineralstoffe draußen sind. Da ist dann der bayerische Reis eine super Alternative. Ja. Und dann haben wir noch Kuchenbackmischungen, auch sehr, sehr fein. Also wir haben so eine Emma-Brownie-Mischung mit dem Emma-Mehl. Die habe ich immer bei Verkostungen oder bei meinen Kursen dabei, um zu zeigen, dass auch Vollkornmehl sehr, sehr fein schmecken kann. Da ist einfach gute Schokolade drin, das wird richtig saftig. Also da kommt keiner auf die Idee, dass das irgendwie jetzt gesund ist. <lacht> und dann habe ich noch drei andere Kuchenbackmischungen und Keksbackmischungen haben wir. Das hat sich ein bisschen lustig ergeben. Wir haben mal auf einem Markt, ähm, stand ich mit einer Kollegin und dann kam eine Kundschaft, völlig begeistert, dass sie uns da sieht, ja, sie möchte das Einhornmehl haben. Und wir haben uns (lacht) so angeschaut, das das (lacht) Einhornmehl, und mussten ein bisschen schmunzeln, haben wir natürlich sehr gerne unser Einkornmehl verkauft. Im Nachgang hat uns das so zu denken gegeben, haben wir gesagt, da müssen wir eigentlich was draus machen. Und dann haben wir eine Einhorn-Backmischung aus Einkornmehl hergestellt, genau. Ah, Und da ist jetzt eben so ein kleiner Einhorn-Ausstecher dran, und dann haben wir eigentlich diese Idee weiterentwickelt und haben jetzt insgesamt, glaube ich, 13 Verschiedene Keksbackmischungen immer mit so einem kleinen Ausstecher dran, also Glückskeks und Knusperkeks und so weiter. Und genau, das war die Idee der Kunden indirekt. Sehr schön. Das war Sehr lustig. Genau, und dann haben wir noch, das habe ich noch vergessen, noch ganz was Tolles, auch für die Gastronomie was Interessantes. Der Buchweizen, der ist mir immer so ein Anliegen, weil der so in Vergessenheit geraten ist und ist eigentlich zu Unrecht. Das ist eine ganz, ganz tolle Pflanze. Man sieht ihn manchmal so in diesen Randstreifen um den Mais rum, wenn es so weiß-rosa blüht. Das ist der Buchweizen. Aber so ein ganzes Feld sieht man eigentlich bei uns gar nicht mehr. Das hat den Grund, dass eben der Buchweizen insgesamt nicht mehr so bekannt ist und auch beim Buchweizen das Thema Verarbeitung schwierig ist. Also der muss auch geschält werden, Das ist nochmal eine andere Maschine als bei Emma und Einkorn und Dinkel. Und da ist nochmal die extra Problematik, dass das wie so eine kleine Nuss ist, außen ziemlich hart und innen ist das Korn ganz weich. Das heißt, wenn man da jetzt zu stark schält, dann bricht das Korn in. Und wir wollen aber ja auch das ganze Korn behalten. Also wenn was zerbricht, ist das nicht schlimm, weil wir das auch für die Mehlherstellung nehmen können und für unser Buchweizenschrot. Aber viele Kunden möchten natürlich auch das ganze Korn haben. Und ich plädiere immer dafür, mal wieder was mit Buchweizen zu probieren und muss wirklich sagen, ich mochte den früher nicht so wahnsinnig gern, weil ich fand den immer so ein bisschen muffig. Jetzt haben wir aber, seit wir den selber anbauen, festgestellt, dass der Buchweizen einfach total viel Luft braucht nach dem Ernten. Also der muss einfach gut belüftet werden und dann schmeckt der schon, hat so ein bisschen dieses Erdige, das ist einfach Buchweizen, aber schmeckt einfach total fein, nussig jeder der einen Buchweizen, ja, der ein bisschen fremdelt, der sollte unbedingt mal was mit Buchweizen Schrot probieren oder Buchweizengrütze. Das ist eine super Grundlage für so ein also entweder Overnight Oats sowas oder oder ein Müsli. Oder eben für Bratlinge. Also wir machen da die Chiemgauer Knuspertale. Da haben wir eben auch drei verschiedene schon vorgemischte Bratling-Mix-Mischungen sozusagen. Also auch küchenfertig. Aber das kann man natürlich auch super einfach selber mischen mit dieser Grundlage. Und das schmeckt überhaupt nicht erdig. Also das ist ganz, ganz nussig, klar und wird wie so ein bisschen wie Falafel. Also außen knusprig, innen saftig und schmeckt Kindern. Also als vegane. Variante auch zum Beispiel jetzt beim Grillen oder so, so Burger in vegan. <lacht> Perfekt. Das verwenden auch tatsächlich viele Gastrobetriebe. Und ich glaube, so spricht sich auch ein bisschen rum, dass man da schöne Sachen aus Buchweizen machen kann.
1: <lacht> cool. Super. Dann würde ich vielleicht nur ganz kurz einhaken, wenn wir ja eben im Hofladen und Hofcafé sitzen. Also, ihr verarbeitet ja dann quasi auch frisch und man sieht da hinten schon Tortenvitrine etc. Also, müssen wir jetzt auch auf alle Fälle nur ganz kurz drüber sprechen, wann man den Hofcafé besuchen kann und was es da gibt.
0: Ja, genau. Also, der Hofladen und Café hat immer am Mittwoch geöffnet, den ganzen Tag von 9 bis 18 Uhr und am Freitag von 14 bis 18 Uhr. Und es gibt immer einen selbstgebackenen Kuchen oder Torte, Es gibt am Mittwoch immer ein Mittagsgericht aus unseren Zutaten, meistens irgendeine Bowl aus Urgetreide oder Nudelsalat oder sowas. In der kalten Jahreszeit auch was Warmes. Und dann haben wir jeden letzten Freitag im Monat den langen Hofladentag. Da machen wir dann bis acht auf und stellen oder setzen uns je nach Wetter ans Lagerfeuer mit irgendwas Leckerem zu essen. Und das ist eigentlich immer so ein ganz schöner Treffpunkt. Ja, und es gibt Kekse von uns, so Cookies und Kuchen, Bananenbrot. Und dann gibt es natürlich im Café lauter gute Kaffee- Café- und Tee-Spezialitäten. Auch hier schauen wir, dass wir im regionale Kollegen mit im Boot haben und kaufen sowieso, wo es geht, so regional wie möglich. Ja, haben jetzt auch dann eine neue Karte mit der Möglichkeit, auch so vegetarische oder vegane Platten vorzubestellen zum mhm. Frühstück. Das fangen wir jetzt mal an. Da haben wir auch drei Samstage jetzt im Sommer mal geöffnet, weil Natürlich viele auch nicht unbedingt am Mittwoch zum Frühstücken kommen können, (lacht) die berufstätig sind. Die haben dann am Samstag die Chance. Ja, und ansonsten haben wir eben im Laden nicht so wahnsinnig viel Platz. Also es ist ein großer Tisch, also da passen so ungefähr zehn Leute hin. Und nochmal zwei Tischchen, wo drei Personen Platz haben. Aber natürlich bei schönem Wetter können wir den ganzen Hof nutzen. Und das ist natürlich dann immer so das Highlight, wenn dann richtig da viel los ist und die Kinder können laufen, ist kein großer Verkehr oder so, können zu den Ziegen und Kaninchen und Hühnern drüben hinschauen, da ist immer was los. Idylle. sehr Idylle, schön. Ja. ja. Wunderbar. ja
1: genau. Also da an die Hörer gerne zahlreich vorbeischauen und immer sagen natürlich, woher die Idee kam. Sehr Würde gerne. uns auch freuen. <lacht>
2: Ja, ich sehe jetzt hier gerade im Laden und im Online-Shop auch schon gesehen, ihr habt auch ein Kochbuch. Da
1: steht auch Reimann
2: drauf, ja. Genau, <lacht> ich finde, ja. Also haben die Rezepte alle von euch, mhm. von dir?
0: Genau, das war auch so die Idee, ein bisschen was zu erzählen zu unseren besonderen Fruchtarten. Also ich gehe da auch erstmal auf alle Pflanzen quasi ein bisschen ein, weil ich das immer ganz schön finde, wenn man so ein Bild einfach dazu hat, auch wie zum Beispiel so ein Buchweizen blüht, dass man einfach sich so ein bisschen was drunter vorstellen kann. Mache ich auch in meinen Vorträgen immer so, dass ich einfach ein paar Bilder zeige und ein bisschen was dazu erzähle, was auch so die Hindernisse sind am Anbau. Das weiß man ja so nicht. Oder was das Besondere auch eben ist für unsere Gesundheit, wie man es dann verwendet. Und dann sind natürlich über 60 Rezepte im Kochbuch. Da war es dem Verlag ganz wichtig, dass es auch wirklich super regional ist. Also auch von den Gewürzen und Zutaten und so weiter ist das alles... Komplett mit heimischen Produkten kann man natürlich auch alles ein bisschen lockerer auslegen. (lacht) Genau, aber das ist natürlich schon auch so, dass uns das auch sehr stimmig vorkommt, wenn man regional und saisonal einkauft. Genau, das nennt sich Kochen mit regionalem Urgetreide, das Kochbuch, und das sind... Sehr, sehr praktische Rezepte. Also ich selber koche so, dass ich in einer halben, dreiviertel Stunde maximal ein warmes Essen für meine Familie auf den Tisch bringen möchte und das jeden Tag und ohne viel Vorlauf. Und so sind diese Rezepte. Also das sind im Grunde alles Zutaten, die man zu Hause hat, wo man nicht extra in drei Läden spazieren muss, um irgendwelche komplizierten Sachen zu finden. Am besten
1: nur in einen Laden zu euch. Ja, ja, ja genau. <lacht> Stimmt. Am besten <lacht> nur zu
0: uns. Nee, genau. Und dann eben auch sehr Basissachen. Also man kann das ja alles immer noch anpassen und, und komplizierter machen, aber das sind sehr einfache Rezepte und gelingen sicher. Und ja, ich hoffe, mit den meisten schmecken sie.
1: Wunderbar. So, Julia, du hast ja auch schon ein paar Mal jetzt von Events, von Vorträgen gesprochen, die du hältst. Kannst du uns da abholen, was das alles bei dir gibt und was in naher Zukunft so alles verfügbar ist bei dir?
0: Genau, ich habe schon viele Jahre immer mal Gruppen da, die gerne eine Hofführung haben möchten und bei uns ist es ein bisschen schwierig mit einer klassischen Hofführung, weil wir tatsächlich jetzt niemanden, also große Gruppen oder so, nicht in die Manufaktur oder so gehen lassen können, einfach weil da Lebensmittel verarbeitet werden. Aber was ich ganz gerne mache und was eigentlich auch immer gut ankommt, ist, dass ich auch was erzähle zu unseren Pflanzen, wie die wachsen, was die Besonderheiten sind und natürlich auch dann ganz praktisch, wie man sie verwendet. Jetzt relativ neu eigentlich seit diesem Jahr gehen wir noch einen Schritt weiter. Das heißt, wir schauen uns das dann auch in der Praxis an. Also wir kochen zusammen, backen zusammen in kleineren Gruppen, Entweder komplett als Kochkurs, sage ich immer nicht so gerne, sondern ein Miteinander kochen. Oder eben auch in Kombination auch mit tollen anderen Partnern. Also eine ganz tolle Gemeinschaft hat sich da zusammengefunden von Leuten, die alle aus dem Bereich Ernährung, Bewegung, Kräuter, Resilienz, Räuchern und so weiter kommen. Und wir haben jetzt ganz schöne Programme gestrickt, die, glaube ich, für viele Ja, einen tollen Einstieg bieten. Zum Beispiel äh, gehen wir in den Wald und erfahren da ganz, ganz schöne Dinge über den Wald. Es gibt ein paar, ich sage jetzt mal, Wahrnehmungsübungen, die uns wieder ein bisschen erden, die uns aus dem stressigen Alltag rausholen. Und nebenbei äh, sammeln wir uns dann Kräuter oder Pflanzenteile aus dem Wald, die wir dann zusammen mit unseren Produkten vom Hof verkochen und dann haben wir einen schönen Abend und setzen uns danach noch ans Feuer oder so. Also es sind eigentlich immer sehr schöne Events, die verschiedene Aspekte zusammenbringen. Da haben wir einen Eventkalender jetzt für schon fürs erste Halbjahr und jetzt auch fürs nächste Halbjahr schon gestrickt. Es sind wieder ganz tolle Sachen dabei und das findet man auch alles auf der Website.
1: Dann würde ich sagen, ja, traut euch dran an regionales Urgetreide an die Hörer hier und dann würde ich sagen, ja, besucht alle die Julia, schaut im Online-Shop vorbei, bestellt euch zahlreich Kochbücher, Mehl und so weiter und freut euch dann hoffentlich im nächsten Jahr auf weitere Hülsenfrüchte und dann, ja, würde ich sagen, vielen Dank, Julia, dass du uns so ausführlich da alles geschildert hast, gezeigt hast bei dir, es war wunderbar und wir sehen uns bestimmt bald mal wieder.
0: Sehr gerne, habe ich bin sehr gefreut.
1: Dankeschön. Ciao.
0: Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf eure Meinungen und Themenvorschläge. Schreibt uns diese gerne an podcast.chimgaukulinarisch.de oder über Instagram. Bewertet uns gerne beim podcast eurer Wahl und hört auch bei der nächsten Folge wieder rein.